0: Deze morgen wil ik graag met jullie lezen uit uh, Lucas 19. En we gaan nu niet, we zijn nu, gaan nu langzaam richting kerst, maar in het verhaal gaan we langzaam richting Pasen. En Jezus was net in Jericho geweest, hij had de gelijkenis van het talenten verteld... over dat elk van de dienaren van een koning, die hadden vijf, als ik het goed heb, vijf, twee en één zilverstukken gekregen... En de eerste twee, die hadden dubbele winst gemaakt. En de derde, die had gezegd, ik stof het maar op de grond, in de grond, want ik ben bang, angstig voor mijn meester. En nu vinden we Jezus die onderweg naar Jeruzalem is, om uiteindelijk daar veroordeeld te worden. En dan lezen we over de intocht in Jeruzalem. Dat is Lucas 19, vanaf vers 28. Na deze woorden trok Jezus verder op weg naar Jeruzalem. Toen hij, toen hij Betfage en Bethanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit en zei tegen hen, ga naar het dorp Dargins. Daar zul je een vastgebonden veulen vinden dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt, waarom maken jullie het los, moeten jullie antwoorden, de Heer heeft het nodig. De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroeg de, vroegen de eigenaars hem, waarom maken jullie het los? Ze antwoordden, de Heer heeft het nodig. Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreiden de leerlingen hun mantels voor hem op de weg uit. Toen hij op het punt stond de olijfberg af te dalen begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen, gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Maar enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus, meester, berust uw leerlingen. hij antwoordde, ik zeg u, als deze zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Tot zover. Ik was uh, anderhalf uh, week geleden was ik uh, op vakantie in Florence. Nog even inhalen voor de, voor, uh, van de afgelopen zomermaanden. Dat ik druk bezig was geweest met de studie en was doorgewerkt. En toen uh, bezocht ik Milaan en Florence. En Florence staat bekend om maar prachtige kerken en mooie gebouwen. Alles wat maar van pracht en praal te vinden is, dat is daar. En ik liep daar onder een poort door. Van een van de paleizen daar. En dat paleis was lange tijd het centrum van de macht geweest. Je zou kunnen zeggen een beetje het binnenhof van Italië. Eerst van de regio en daarna van het, van het hele land. En terwijl ik weer door die poort naar buiten liep... viel mij een sierlijke steen op die boven die poort stond. Dat stond namelijk met... Aan beide kanten, twee leeuwen, stond daar een versierde zon met daarin geschreven IHS, wat betekent Jezus Christus. Maar daaronder, het opschrift in het Latijn, stond daar koning der koningen en heren der heren. Zelfs in dit centrum van de macht werd uiteindelijk nog gewezen op waar het echte centrum van de macht lag. Namelijk bij Jezus. En het deed mij denken aan deze woorden uit Lucas 19. En specifiek vanaf vers 40. Als zij zouden zwijgen, de discipelen gaat het hier en over, die Jezus bezongen. Die zeiden gezegend, hij die al komt als koning in de naam van de Heer. Dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Als alle mensen in Florence hun mond zouden houden, dan is er nog steeds... Die steen die boven die poort zegt, Jezus Christus, Heer der Heren en Koning der Koningen. Maar wat bedoelt Jezus nou eigenlijk met deze woorden die we net hebben gelezen? Hoe zouden de stenen in hemelsnaam iets uit kunnen roepen? Ja, fysiek lijkt dat vrijwel onmogelijk. Ja, misschien gegrafeerd. Daarvoor moeten we eigenlijk terug naar het begin... Van het stuk wat we gelezen hebben. Zoals dus ik al zei, Jezus die was onderweg naar Jericho, vanuit Jericho naar Jeruzalem. En toen hij uitgesproken was, was hij verder gereisd. En hij had twee van zijn discipelen gevraagd om een ezelsveulen te halen. in een nabijgelegen dorp. En de discipelen hadden het veulen naar Jezus gebracht en met mantels bedekt. om als zadel te dienen. Dat moet ongetwijfeld uh, normaal zijn geweest voor die tijd. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Niet alleen leggen de discipelen de mantels over de ezel, als een teken van respect. Maar spreiden ze de mantels uit op de weg waar Jezus op loopt: op de stoffige, stoffige zandgrond. Het is een aanloop naar wat volgt. Vele eeuwen daarvoor was er ook al eens eer bewezen aan een koning op die manier: Koning Jehu. De kleden waren één voor één voor de voeten van het ezelsveulen neergelegd, Omdat zelfs het veulen de stoffige grond niet mocht raken. Deze, Jezus van Nazareth, deze die in Capernaum had gewoond, hij verdient koninklijke eer. En nu Jezus op het punt staat over de olijfberg, hij heeft net de olijfberg beklommen om af te dalen naar Jeruzalem, dan begrijpen de discipelen het ineens. Dit is de Messias. Dit is de man die zou komen, die vele honderden jaren eerder voorzegd werd. Volgens Zacharias zou de Messias op een, op een jonge ezel binnenge, 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 binnenrijden. En net zoals Salomo tot koning was uitgeroepen. Zacharias had gesproken dat de Olijfberg de plek zou zijn waarop God zijn volk weer zou bevrijden. Waar de Heer zou uittrekken en de strijd tegen de volken zou aanbinden. Net als waleer. De discipelen zien het helemaal voor zich. Dit is de zoon, de nakomeling van koning David. Die eens grote koning die in ontvallen was. Die zal het onrecht breken. Wat de joden door de eeuwen heen was aangedaan. Door de Assyriërs, de Babyloniërs, de Grieken, de Romeinen. Hij zal de Romeinen wel eens een lesje leren. Uit Jeruzalem en het land verjagen. Hij zou het koninkrijk van David weer vestigen. En dit beeld van Jezus... wordt later tegen Jezus ingebracht... als hij voor Pontius Pilatus moet verschijnen. Pontius Pilatus vraagt aan Jezus... Zijt gij de koning der Joden? Bent u de koning der Joden? En waarop Jezus vraagt... Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gesproken? En Pilatus antwoordt, ja, ik ben toch geen Jood. Uw volk en uw hoge priesters hebben u aan mij uitgeleverd. Wat hebt u eigenlijk dan gedaan? En Jezus antwoordt, mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde... zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier... En Pilatus vraagt dan opnieuw, u bent dus koning? Waarop Jezus zegt, ja u zegt dat ik koning ben. Maar ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. Jezus' discipelen roepen hem bij de intocht uit tot koning. Na het idee van een aards koninkrijk. Wat leefde bij de hoge priesters. En misschien ook wel bij deze Pilatus zelf, als een soort van bedreiging. Een koninkrijk van deze wereld. Waarop hij zich misschien op voor zou laten staan, als hij bij Pilatus zou staan. Als deze, als deze Jezus echt koning was, dan had hij dat toch gewoon wel gezegd. Maar uit het gesprek met Pilatus wordt duidelijk dat Jezus niet koning is over een aardskoninkrijk, over een land een nazistaat, maar een hemelskoninkrijk... die deze hele wereld overstijgt. En sommige fariseeën moeten het eigenlijk misschien toen ook gedacht hebben... dat de Romeinen ervan zouden horen... dat het zou leiden tot een hele grote volksopstand... die met geweld door de Romeinen zou worden neergeslagen. Ze roepen Jezus daarom ook maar op om zijn discipelen te bestraffen... zoals in de oude vertaling over wordt gesproken... Hij antwoordt de ongeruste fariseeën dezezelfde woorden, die woorden. Als de discipelen zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Als de discipelen uit angst voor de gevolgen zouden zwijgen om de waarheid te zeggen, dan zou dat niets veranderen aan de waarheid. Die eeuwen later in die steen, in die marmersteen in Florence gebeiteld zou worden. Jezus Christus, koning der koningen en heere der heren. De waarheid is niet afhankelijk van wat wij ervan vinden, of wat wij erover zeggen. Al spreekt niemand de waarheid, al spreekt niemand zich uit over onrecht, die we overal om ons heen zien gebeuren. Dat verandert niets aan wat waar is, dat verandert niets aan dat onrecht plaatsvindt. Als Pilatus Jezus in het verhoor de laatste vraag stelt. Wat is waarheid? Dan laat Jezus deze vraag onbeantwoord en zwijgt. Hij zegt, of hij zegt niet. De waarheid staat voor hem in persoon. De weg, de waarheid en het leven. En al ben je nog zo ver van God geraakt... ook al is er misschien niemand die je inderdaad verteld heeft over deze Jezus. Al heb je geen flauw idee waar ik het over heb... Dan zijn het deze stenen die uitroepen, Jezus Christus, koning der koningen en heren der heren. En het klinkt misschien een beetje absurd. Nou, wat we vanochtend ook weer wat doorklonk, de wereld om ons heen. Vele duizenden mensen die omgekomen zijn in aardbevingen in Afghanistan. Of de uitbarsting in geweld in de Oekraïne die nog steeds voortduurt. En die, die uitbarsting in Israël en de Palestijnse gebieden. Dan is het misschien vreemd om te spreken als deze discipelen. Gezegend hij die komt als koning in de naam van de Here. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Of misschien is er juist in je persoonlijk leven lijden. Of is je onrecht aangedaan. Dan is het misschien Dwaasheid om te spreken over geloven. Laat staan roepen dat er een koning en een heer is... die niet van deze wereld is, maar die toch alles in zijn hand houdt... die bij jou persoonlijk betrokken wil zijn. Dat deze koning, als zoon van God... na het verhoor met Pilatus werd weggebracht... werd gemarteld, werd gekruisigd... na drie dagen weer opstond uit de dood... naar de hemel ging... En aan de rechterhand zit van God de Vader, als koning der koningen en heere der heren. Dat hij dit allemaal deed, zodat wij weer terug konden komen bij God, onze schepper. Dat het lijden en onrecht, wat wij misschien ook anderen aandoen, voor is betaald. Dat we helemaal nieuw mogen worden, hem mogen navolgen in nieuw leven met hem. Dat we zijn geliefde kinderen mogen zijn. Mogen genoemd worden. Ja, dat is geen dwaasheid, maar dat is de kracht van God. Amen. Laten we bidden. Heer, dank u wel dat het niet voor ons afhankelijk is. Maar Heer. Wij willen het, we willen het uitroepen. Heer, dank u wel dat, dat u kwam. Heer, dat u als koning der koningen en heren de heren u niet verheven voelde boven ons. Maar dat u kwam als dienaar. Heer, dat de steen die de bouwers verworpen hadden. Heer, dat u die hoeksteen werd. Heer, dat u uw koninkrijk bouwt wat er ook om ons heen gebeurt. Heer, dat is geen dwaasheid, Heer, Want, maar dat is de kracht van uw Heilige Geest in ons. Heer, ik wil u bidden dat waar waarheid gesproken moet worden, Heer, dat wij op zullen staan en die waarheid zullen spreken. Heer, dat waar onrecht aangekaapt moet worden, dat u ons daar de kracht voor geeft. Dat we net als de discipelen niet angstig zullen zijn voor de gevolgen. Heer, maar dat we vol daadkracht en wijsheid de waarheid mogen spreken. In Jezus' naam. Amen.